0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist am Podcast-Dienstag und ich hoffe, dass du es dir mit dieser Folge und mir genauso muggelig gemacht hast wie ich mit dir. Ich sitze nämlich gerade, während ich das hier für dich aufnehme, auf dem Sofa und schwelge in zauberhaften Erinnerungen. An mein vorletztes Wochenende, was ich an einem ganz besonderen Ort in einem ganz besonderen Haus verbracht habe und mir damit einen besonderen, sehr lang gehegten Traum verwirklicht habe. Und wenn du mir auf Instagram folgst unter @mariana_braune, dann hast du es schon gesehen. Aber um das Geheimnis auch hier zu lüften, ich war am vorletzten Wochenende in einem Tiny House und habe da eine großartige Zeit verbracht und zwar nicht in irgendeinem Tiny House, sondern im Green Tiny House. Das heißt, einem Mini House, was komplett auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist mit ganz vielen großartigen Features, über die wir hier in dieser Folge sprechen werden. Und es war für mich nicht nur eine wunderschöne Erfahrung in dem Tiny House zu leben, sondern wir waren vor Ort auch noch richtig fleißig und haben ganz viele Videos für dich gedreht als Inspiration für ein nachhaltiges, minimalistisches Leben. Und diese Videos und auch ein anderes Video, was noch kommt in der nächsten Zeit, ist auch ein kleiner Hint für ein neues Projekt, was es bei mir bald geben wird und wozu ich dich komplett mit in den Entstehungsprozess nehme in den nächsten Wochen auf Instagram. Also du findest mich da, wie gesagt, unter @mariana.braune. Folg mir da unbedingt, wenn du wissen möchtest, worum es geht, wenn du mitgestalten möchtest und äh, wenn du vor allem einfach visuelle, wunderschöne, Inspiration zum Thema Leben im Tiny House, zum Thema nachhaltiges Leben bekommen möchtest, denn in der nächsten Zeit, und wir beginnen in dieser Woche, werden wir auf Instagram dort Videos veröffentlichen zu diesem Thema und darauf freue ich mich schon. Unglaublich. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, eben noch mehr Inspiration für dich zu diesem Thema zusammenzusammeln und habe mir einen besonderen Gast eingeladen in diese Podcast Folge, um über die Green Tiny Houses zu sprechen. Und wer könnte das besser als der Gründer und Geschäftsführer der Green Tiny Houses? Und das ist Jan Sadowski Und Jan und ich sprechen in dieser Folge über nachhaltiges, minimalistisches Bauen und Wohnen und über das gesamte Tiny House, was für nachhaltige Features gibt es da. Und wir haben was ganz Besonderes gemacht, was wir so im Interview bisher noch nie gemacht haben bei Don't Waste Be Happy. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, was interessiert dich denn am meisten zum Thema Tiny House? Und ihr habt wahnsinnig viel kommentiert unter diesem Post. Und wir sind die alle durchgegangen, diese Fragen, und haben dann zum Beispiel darüber gesprochen, ist denn das Leben als Familie im Tiny House überhaupt möglich? Wie ist das wenn du mehr als ein Kind hast? Kann man dann auch ein Tiny House ziehen? Oder was hat es mit den Baugenehmigungen auf sich? Was braucht es da für Regularien und so weiter? Das heißt, ich kann dir so viel versprechen, diese Folge steckt voller richtig guter Infos, voller großartiger Inspiration zum Leben im Mini-Haus. Und ich hoffe, du lehnst dich jetzt einfach zurück, hast eine gute Zeit und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit dem Interview mit Jan Sadowski. Ich freue mich sehr, heute einen wundervollen Gast im Podcast bei Don't Face Be Happy begrüßen zu dürfen. Den lieben Jan Sadowski, Gründer und Geschäftsführer von den Green Tiny Houses. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung und die Möglichkeit, dass ich ähm, heute mit dir nochmal ein Gespräch ähm, führen darf und natürlich von deinen Erlebnissen im Green Tiny House höre. <lacht>
0: Oh ja, oh ja, da werden wir auf jeden Fall einsteigen, denn ich war ja letztes Wochenende da und habe eine wirklich fantastische Zeit gehabt. Und damit ist ein, ein riesengroßer, lang gehegter Traum von mir tatsächlich in Erfüllung gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Nee. Aber es war ein wirklich jahrelanger Traum von mir, mal im Tiny House zu leben. Und äh, umso mehr habe ich es genossen, das letztes Wochenende wirklich auch machen zu können. Und wir werden heute genau da einsteigen. Wir werden darüber sprechen. Wie ist das Leben im Tiny House? Was bietet das Green Tiny House von euch? Vor allem auch an ganz vielen nachhaltigen, minimalistischen Features. Die werden wir alle erzählen. Auf Instagram kann man das dann alles visuell sich auch noch angucken, wie das alles war. Und äh, freue mich da riesig drauf, äh, mit dir darüber zu sprechen. Es passiert ja auch wahnsinnig viel jetzt gerade bei euch. Auch darüber werden wir reden. Aber bevor wir da einsteigen, erzähl doch erstmal ein bisschen vielleicht was über dich. Wer ist Jan? Und wie kam es dazu, dass du jetzt so in dem Thema Tiny Houses aufgehst?
1: Ja, das ist eigentlich, ähm, eigentlich eine lange Geschichte, aber ich mache sie kurz. Ja? Ich, ich komme eigentlich aus, aus, aus einer ganz anderen Welt. Ich habe mal beim Steuerberater gelernt, war viele Jahre Partner einer äh, Hamburger Vermögensverwaltung, also zwei Branchen, die per se als nachhaltig gelten. Und... Ähm, habe dann ja irgendwann gesagt, eigentlich durch eine Thematik, ich hatte im in, in, in Geldanlagebereich eine Spezialisierung, das waren weltweit Waldaufforstungsprojekte, Ja, darüber bin ich sehr tief in das Thema Nachhaltigkeit natürlich ähm, gelangt, war auch an vielen Orten vor Ort und habe da auch ähm, wilde Geschichten erlebt, alleine das könnte schon ein Podcast füllen, was man so <lacht> in der Welt in Wäldern erleben kann. Aber ähm, das war eigentlich so der Startschuss, dass ich gesagt habe, ich verlasse die die, die Finanzwelt und habe damals ja die Klimapartnerschaft gegründet. Und ähm, Klimapartnerschaft gibt es mehrere Unternehmen, aber da kurz zusammengefasst, wir begleiten Unternehmen und touristische Destinationen, ähm, den Wert der Nachhaltigkeit zu erkennen und die Chancen daraus und sie vollen erlebbar zu machen. Und so kommt man eigentlich, und jetzt kommt eine, wieder eine kleine Geschichte, ähm, ich finde, die schönste Erholung im Urlaub hat man in der Natur. Ja, ähm, also wenn man sich an 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 Urlaubserlebnisse oder ähnliches ähm, zurück ähm, erinnert, dann habe ich immer die schönsten Erinnerungen, wo ich sehr viel entweder in der Natur direkt war oder in der Natur Dinge erlebt habe. Mhm. Und ich bin halt so der Meinung, dass ähm, Natur ein Thema ist, das eigentlich bei allen Menschen das Herz aufgehen lässt. Ja, aber es muss wieder erfahren werden. Und ähm, aus diesem Grunde war eigentlich so die Idee. Ähm, wie kann man das nicht optimaler machen als mit einem Tiny House? Ja, eine von vorne bis hinten nachhaltige Immobilie zu schaffen, ein Erlebnis zu schaffen und eigentlich alles, was das Thema Nachhaltigkeit, Ressourcenbewusstsein, was wir auch immer darunter verstehen, ähm, erlebbar zu machen, aber ohne den Zeigefinger zu heben, sondern es einfach zu zeigen, was geht. Und mhm. so ist eigentlich die Idee von den Green Tiny Houses geboren und ja, ähm, am Anfang mit der Vermietung in Destinationen und ähm, ja, jetzt sind da noch ein, zwei, drei, 4 Themen dazugekommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. <lacht> Darüber <lacht> reden wir gleich noch. Was ich so wunderschön finde, ist äh, wirklich das, was du gerade sagst, dass man in diesem Green Tiny House beides hat, nämlich das pure Luxuserlebnis von ähm, wirklicher Ästhetik, von Wertigkeit, von nichts, was einem fehlt, ganz im Gegenteil, nämlich noch viel mehr als das. Man bekommt so viel on top, nämlich diese ganzen nachhaltigen Features, wie zum Beispiel die Astronautendusche, hm. ähm, ein Osmose-Wasserfilter, man weiß, man trinkt bestes gefiltertes Wasser, ähm, man atmet saubere Luft, weil es einen Bogenhanf gibt und eine Seegrasdämmung im Haus. Ja, also all ja. so so viele tolle Sachen und das finde ich so großartig, dass du mit den Green Tiny Houses tatsächlich zeigst, es geht beides, es geht Luxus und Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet alles andere als Verzicht.
1: Äh, absolut, absolut. Aber ähm, wenn man das aufzeigt und gleichzeitig trotzdem vielleicht so Themen wie mit der Dusche, ähm, wie man mit dieser wertvollen Ressource Wasser einfach äh, umgehen kann, ja, dann ähm, finde ich sind das schöne Effekte, die man zusammenbringen kann. Und vielleicht ähm, geht ja auch der eine oder andere Gast, der nicht eh schon mit dem Bewusstsein reingegangen ist, sondern der einfach sagt, ey, ist ein toller toller Standort oder irgendwie so etwas, ähm, sagt auch, Mensch, nehme ich einfach mal mit und setze vielleicht zu Hause auch etwas um.
0: Ja, absolut. Genau. Und am Ende des Tages steht genau diese Inspiration ne, für, für das eine oder andere Feature, was man vielleicht mitnehmen möchte. Und aber auch, finde ich, diese Verbindung zur Natur wieder aufzunehmen und zu dem, was eigentlich alles möglich ist an Berührungen mit Nachhaltigkeit, Minimalismus. Super schön. Lass uns doch mal ein bisschen, weil wir hier im Podcast sind, die Menschen hören das, sie sehen jetzt gerade nichts, lass uns ja. doch mal ein bisschen ein Bild davon zeichnen, wie wir uns dieses Haus vorstellen können. Also, ähm, für alle, die jetzt zuhören, ich werde das auch nochmal verlinken in der Folgenbeschreibung, ähm, den Link nach, äh, zu Instagram packen. Da findest du dann ein paar visuelle Eindrücke, Bilder, auch ein kleines Video mhm. und so weiter. Aber für alle, die jetzt gerade nur zuhören, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich komme zu einem Standort, einem der vier habt ihr im Moment, ne? Fünf?
1: Aktuell vier. Vier. Genau, und die nächsten drei kommen jetzt.
0: Genau, sehr gut. Also es wächst stetig, was sehr gut ist falls irgendetwas ausgebucht sein sollte.
1: <lacht> die, die Gefahr ist aktuell da, ja. <lacht>
0: genau. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme dahin und erwarte ein kleines Häuschen in der Natur. Wie klein ist klein?
1: Na, klein ist erstmal 22 Quadratmeter. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, das Schöne ist ja im Endeffekt war ja ein bisschen die Idee, die Natur erlebbar machen. Deswegen der Standort. Und ähm, erstmal komme ich rein und blicke auf eine riesen Panoramascheibe. Ja, und das ist auch im Mittelpunkt. Deswegen gibt es auch keinen irgendwie Fernseher oder es hängt kein iPad da drin oder irgendetwas. Kann natürlich jeder mitbringen, wie er mag, aber das, das soll damit nicht gemeint sein. Aber ähm, sondern der Fernseher ist die Natur. Ja, das ist Also die, die Panoramascheibe, da
0: Panoramascheibe steht Panoramascheibe. eigentlich für den großen Fernseher, theoretisch.
1: Ja, weil das wirst du auch erlebt haben, ob man nun morgens in die Natur guckt, mittags oder abends, es wird immer was anderes passieren. Und ähm, genau das ist ja eigentlich das Spannende, was man dort erleben kann. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ja, die Vögelwelt am Morgen. Also ähm, es ist halt ähm, immer irgendwie etwas Besonderes. Und da steht erstmal Mittelpunkt. Mhm. Das nimmt der Gast als erstes wahr. Und dann wird man einfach ähm, sehen und ähm, das ist aber auch, und das gehört ja schon zur Vorbereitung zum Tiny House, heißt ja auch, wie packe ich mein Gepäck, ja? <lacht> was nehme ich mit und was nicht, ähm, wird man natürlich sehen, dass man schon mal mit dem ersten Einblick, dass alles natürlich minimalistischer ist. Ich habe weniger Stauräume, aber irgendwie habe ich doch alles. Ich habe eine kleine Küche mit ähm, zwei ähm, Gaskochfeldern, ähm, ich habe einen Kühlschrank da drin, ähm, auf die spezielle Technik gehen wir ja vielleicht später noch ein ähm, ähm, ich habe einen Lounge-Bereich, der auch als Schlafmöglichkeit ist. Ich habe oben meinen mein Schlafbereich mit einem Dachfenster, so dass ich abends den Sternenhimmel wahrnehmen kann, ihn aber auch verdunkeln kann durch den Solarrolladen. Äh, ähm, kann aber auch, wenn die Panoramascheibe eben offen ist, sozusagen morgens schon wieder die ersten Strahlen der Sonne ähm, ähm, wahrnehmen. Ja, und dann? kommt man eigentlich, ich nenne das immer manchmal zum Spaß, die Hightech-Zentrale, komme ich ins Badezimmer. Ja, ähm, das und, ja, das ist, ähm, und das Badezimmer ist für ein Tiny-House verhältnismäßig groß. ja Warum? Weil wir gesagt haben, wenn man auf, auf engen Raum ähm, zusammenlebt, dann soll es so einen Raum geben, ähm, in dem man einfach mal für sich sein kann, auch wenn man sich vielleicht äh, morgens frisch macht, äh, duscht, etc., und wo man nicht dann vielleicht auch das Gefühl hat, ah, ich habe eine besonders enge Dusche oder, oder, oder. Aus diesem Grund ist dieser Raum großzügiger gestaltet. Mhm. Ja, und dann hat man natürlich das Schöne, ne? einen kleinen Kaminofen fürs, fürs Ambiente, sage ich immer, ne? weil ähm, klar ist, im, im Herbst wird man das anders nutzen, aber... Ähm, ich kriege so ein Tiny-Haus mit dem Kaminofen schon recht schnell warm. Ja.
0: Das kann ähm. ich bestätigen.
1: Du <lacht> hast ihn angehabt, okay. Ja, da ja, ja, ja,
0: wir hatten auch, äh, ne, hier in Norddeutschland, da ist ja vom Wetter her alles möglich. Und ja, äh, es so. hat auch zwischendurch ordentlich geregnet, gestürmt. Also da war es ungemütlich. Und klar, ich meine, wenn man dann im Tiny ist und sagt so, oh, ich komme gerade vom Strand und es war irgendwie ungemütlich, ein bisschen kalt und jetzt möchte ich mich wärmen, da macht man einfach gerne ein Feuer an. Das ist einfach die, die schönste Art von Wärme immer noch.
1: Absolut, ja. ja. Und so, das ist das, was man in dem Tiny House im Endeffekt ja schnell wahrnehmen kann und erleben kann. Und man sieht irgendwie, und das ist das für mich das Faszinierendste gewesen, als ich die ersten drei ähm, Nächte in einem Prototyp hatte, dass man gesagt hat, so, was vermisse ich jetzt eigentlich? Mhm wenn ich das mit einer Ferienwohnung oder Ähnliches vergleiche. Und ähm, ja, weiß ich nicht, was vermisse ich? Ich vermisse nichts. Ja, Im Gegenteil, ich merke, dass man mit viel weniger extrem gut klarkommen kann und sogar ein tolles Erlebnis haben kann. Und ähm, da haben wir schon wieder den ersten Effekt vom Zeitpunkt. Ja.
0: ja, absolut. Das ist ja grundsätzlich eine typische Urlaubserfahrung, die, glaube ich, jeder, der jetzt zuhört, auch bestätigen kann. Dieses Gefühl von... Eigentlich brauche ich viel weniger Kleidung. Eigentlich vermisse ich vielleicht nicht so unfassbar viel. Erst wenn ich nach Hause komme und bestimmte Möbel wiedersehe oder bestimmte Gegenstände in meinem Haus wiedersehe, dann erinnere ich mich daran, ach ja, das hatte ich auch noch, aber richtig vermisst hat man es nicht. Und eine minimalistische Grundregel ist ja, wenn du nichts vermisst, dann wird es wohl nicht so die Bedeutung in deinem Leben haben. Insofern kannst du dann wahrscheinlich auch getrost ganz langfristig darauf verzichten.
1: ja. Und das eben zu zeigen, ist einfach ein, ein schönes Erlebnis. Ne?
0: Ja, das stimmt. Absolut.
1: So, und Entschuldige, ja, dann, dann ist es schon, wenn du reinkommst, ja, ich meine, es ist ein neues Haus und kennt das ja auch, wenn man häufig in Dinge reinkommt, ne, geht man in ein neues Hotelzimmer, wie riecht das? Ja. Ähm, da muss man ja schon eher manchmal, ne, nicht für allgemein aber auch häufig darf man dann erstmal mit einem offenen Fenster schlafen, weil sonst hält man das gar nicht aus. Und hier kommt man rein und ich empfinde es als einen ähm, extrem angenehmen Geruch, der da drin ist. Ja, und du riechst nicht irgendwelche, ich sag mal, neu ausgepackt <lacht> Ausdünstungen oder sonstige ja. Dinge, sondern du hast einfach gleich einen natürlichen, angenehmen Geruch.
0: Ja, absolut. Woran liegt das? Lass uns einsteigen. Was hat ja. das Haus alles weil Also es ist ja so unfassbar viel und so wunderschöne Details, an die du da gedacht hast, ähm, in der in der Einrichtung, Ausgestaltung, Ausstattung des Hauses. Was hat das Haus anders als ein Hotelzimmer zum Beispiel? Was macht die Luft so rein? Wie ist das Holz? Wie ist die Dämmung? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, also muss dazu sagen, viel haben natürlich auch unsere Produzenten ähm, da, da, da entwickelt sozusagen, aber... Wichtig von mir war ja immer eins, ich setze ja nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern ich setze auf Wohngesundheit. Ja, bei mir ist wichtig, ähm, guck mal, es gibt äh, so viel Trends. Also ähm, ne, es ist der Bio-Trend losgegangen, dass man angefangen hat, viel mehr auf Ernährung zu achten. Yoga, Meditation, wo ich auf ähm, ne, Geist und Seele achte. Mhm. Aber häufig lebe ich irgendwo. Ja, mach all diese anderen Themen und ich habe Ausdünstungen aus den Materialien etc. und ähm, schade mir eigentlich viel mehr damit, weil darin lebe ich 24 Stunden am Tag Ja,
0: yeah, absolut. Und
1: genau das wollten wir anders haben. dort. Aus diesem Grunde sind alle Materialien da drin so bearbeitet oder verarbeitet, dass keine giftigen Ausdünstungen oder Ähnliches daraus entstehen. Hm. Ja, und dann hast du eben Materialien. Wir haben ja in dem Haus zum Beispiel ähm, mit Dämmung aus Seegras aus der Ostsee, mhm. ja, ähm, was ja auch schon, ne, wenn es an der Nordsee steht, <lacht> ja auch ganz lustig ist, weil auch da gibt es Seegras, aber schon natürlich ähm, viel regionalerer Bezug natürlich zu den Materialien auch schon. Aber ähm, was schafft das? Ähm, das hat erstens eine leicht reinigende Wirkung, aber die ist gar nicht so stark, aber das ist auch da, aber vor allem macht es ein extrem gutes Feuchtigkeitsmanagement. Und wenn ich Standorte wie an der Küste habe, wo ich einfach nur mal, was ist ja gerade beschrieben, ist, stürmt, das Wetter <lacht> etc. Also und natürlich auch von der von der Grundthematik, weil das Meer da ist, eine ganz andere Feuchtigkeit habe, reguliert diese Wand das Automatisieren. und sie sorgt natürlich für einen extrem angenehmen Geruch dabei. Mhm. Ja, das ist eine Thematik. Und dann haben wir ja als zweiten als zweiten Schritt, weil ein paar Ausdünstungen werden auch durch Dinge, die man mitbringt oder Ähnliches entstehen wieder, haben wir ja extra ein Pflanzensystem drin. Man muss ja immer wissen, ähm, Pflanzen ähm, reinigen die Luft, ja klar, das wissen wir, aber die höchste Reinigungswerkung hat das Wurzelwerk. Und das Wurzelwerk steckt normalerweise in einem Blumentopf und da ist da Erde, keine Ahnung, Seramis, was auch immer drüber. Und ähm, die Luft kommt gar nicht an das Wurzelwerk ran. Wir haben halt einen speziellen Pflanzentopf da drin, der dafür sorgt, dass das Wurzelwerk immer ähm, belüftet wird und dadurch eine Reinigungswirkung hat und viele dieser Ausdünstungen und Ähnliches durch das Wurzelwerk wieder aufgenommen haben und verschwinden. Ja, also eine natürliche Reinigung. Und dann haben wir eben speziell ja diesen Bogenhampf ähm, drin. Das hat zwei ähm, spezielle Gründe. Ja, der erste Grund ähm, ist, der Bogenhampf hat in der Nacht seine Sauerstoffproduktion. Das Kann
0: heißt, ich bestätigen. Habe ich gemerkt.
1: Ah, ah. Das, ist das, ist, das ist ein schöner Effekt. Ja. Nee, und es macht wirklich eine, eine, eine gute Luft da drin. Und der zweite Effekt ist, jetzt sind ähm, wir ehrlich, der hat auch ist echt ausschlaggebend, weil wenn du den sechs Wochen nicht gießt, lebt er immer noch. Ja, verrückt. Ja, ja, ja. Ja, und, also ähm, sehr genügsam. Genau, man muss nicht den grünsten Daumen für diese Pflanze haben.
0: Das klingt, so. als bräuchte ich auch noch unbedingt Bogenhand, ehrlich gesagt.
1: Ja. Mit dem richtigen Pflanztopf, ja.
0: Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Aber das stimmt, das ist äh, ein ganz besonderer Pflanztopf, ähm, der sofort ins Auge stecht, wo man weiß, ah okay, da ist irgendwie was mit anders wegen der Belüftung unten und so weiter. Auf jeden Fall, ja, wunderschön. Ähm, und ich finde, man merkt es. Also all das, was du sagst, man hat ein insgesamt gesundes Gefühl, weil alles, womit man sich umgibt, alle Materialien unfassbar wertig sind. Und das merkt man, wenn man die Handtücher benutzt oder wenn man sich ins Bett legt und dann die Bettwäsche anfasst und, und, und riecht eben, es ist eigentlich, es riecht eben nach nichts und es fühlt sich so ja. wunderschön angenehm an. Also ja, ästhetisch wertig rein sind sind äh, Wörter glaube ich Attribute die das sehr sehr gut treffen also super schön und auch das finde ich rundet einen solchen Urlaub so ab und äh, zeigt so sehr äh, nochmal zu dem Thema Nachhaltigkeit Minimalismus das bedeutet überhaupt kein Verzicht sondern ganz im Gegenteil auf wertige ästhetische chemiefreie äh, Materialien zu achten bringen so viel mehr Luxus ins eigene Leben und ich mag sehr diesen äh, Begriff den du in den Raum geworfen hast vom, äh, von der Wohngesundheit. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Ja. Ja.
1: Und es ist total interessant, wenn du ähm, dich mit diesen Materialien anfängst, auseinanderzusetzen. Mhm. Also allein die Bettwäsche. Ja? Ja. Ähm, die Bettwäsche ist reine Natur-Biobaumwolle. Die ist nicht bearbeitet, da ist nichts. Die ist nicht gefärbt, noch sonst irgendwas. Mhm. Und das Spannende daran ist, und das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, wir haben natürlich dann gesagt, ah, für den Service und so weiter, wir kriegen das möglichst knitterfrei hin, damit es nicht extra gebügelt werden muss, etc. Dann lernst du erstmal, was für Stoffe da drin sind, damit diese Bettwäsche knitterfrei wird.
0: Ja, es ist gruselig, ja.
1: Wenn du das hörst, sagst du, hm, jetzt sagen wir lieber, liebe Gäste, nimmt in Kauf das Kleine Knicks etc. sind, aber ihr habt was wirklich Gesundes auf der Haut, weil da sind keine Zusatzstoffe, keine Stoffe, die womöglich äh, Krebs oder sonstige Dinge auslösen könnten, ja, ja sind einfach nicht vorhanden. Ja. Und das macht auch eben das Erlebnis eben immer wieder aus. Und das versuchen wir wirklich bei jedem Material, was wir da drin haben, ähm, hinzubekommen und aufzuzeigen, dass das möglich ist.
0: Absolut. Es ist wirklich, also es steckt voller Details und das merkt man. Wir haben jetzt so oft einen anderen bestimmten Begriff im Badezimmer auch in den Raum geworfen, <lacht> über den wir unbedingt reden müssen, weil auch ich vorher nicht wusste, woher kommt das jetzt genau, wie funktioniert das? Und das ist die Astronautendusche. Ja. Das ist so ein Begriff, ja, wo jetzt jeder sagt so, mm -hmm, ja, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also ja. lass uns darüber mal reden. Was ist die Astronautendusche?
1: Ganz einfach haben zwei Jungs zusammen mit der NASA entwickelt. Mhm. Ja, jetzt weiß man schon mal, wo der Begriff <lacht> herkommen ja. könnte. Und zwar geht es ja darum, wenn die ähm, Astronauten im Weltraum sind, muss jede Flüssigkeit so gereinigt werden, dass sie wieder nutzbar gemacht wird. Jede. Und das in abgespeckter Form. Diese Technologie steckt in dieser Dusche. Das heißt, die NASA hat die Rechte ähm, für den Weltraum und die Jungs haben die Rechte für die Erde. Und ähm, da passiert einfach Folgendes. Stell dir ähm, vor, du machst einfach die Dusche an. Ja, und würde es jetzt sie einfach laufen lassen. Macht keinen Sinn, aber jetzt nur um es einmal ähm, darzustellen, dann gehen da etwa sieben, acht, neun Liter je nach Einstellung ähm, Wasser einmal rein. Und egal wie lange ich jetzt sie laufen lassen würde, sie hätte genau diese Wassermenge verbraucht. Weil, was passiert? Die Dusche recycelt live das Wasser über ein dreistufiges Filtersystem, grob Filter im Boden. Ein Filter, durch das es durchgepresst wird und dann wird es nochmal mit UV-Licht behandelt. Ähm, jetzt passiert aber Folgendes, man hat sich äh, einschamponiert ja, und ähm, hat einen stärkeren Verschmutzungsgrad natürlich gerade, dann erkennt der Sensor das und der Sensor mischt dann Frischwasser dazu, um den Reinigungsgrad schneller hinzubekommen. Und so schaffen wir es, dass wir ähm, bis zu 90% Prozent des Wassers ähm, tatsächlich recycelt kriegen und der nette Nebeneffekt ist, weil das Problem ist, wenn du das zum Beispiel Investoren für Hotels oder Co-Arts die dann kostet aber auch ein, zwei Euro, ähm, würde nicht reichen, weil Wasser im Moment leider immer noch in Deutschland sehr, sehr günstig ist. Ich sage nicht leider, weil ich finde, dass äh, Preise höher sein müssen, sondern ähm, dass diese Ressource wir noch ganz andere Themen in der Zukunft haben werden. Mhm. Aber wir verlieren eben dadurch nur einen Teil der Wärme. Mhm. Es muss nur leicht nachgeheizt werden, dadurch, dass das Wasser recycelt wird. Und damit können wir bis zu 80 Prozent der Energie sparen. Und jetzt fängt es auf einmal auch an, für alle ähm, doch interessanter zu sein. Und die Dusche kommuniziert ja mit mir, wenn ich möchte. Das heißt, ich sehe, wie viel Wasser ich durch mein Duschverhalten sozusagen eingespart habe. Ähm, wer ähm, geschickt... Ähm es entdeckt ein kleines Gimmick, ähm, sozusagen. Da ist ein kleines Raketenspiel drauf von der NASA Das sagst mit dem du man mir Wasserfunk jetzt? <lacht> ja, das sagen wir ja extra nicht. <lacht> Normalerweise, sonst wird ja länger geduscht. ja, ja aber <lacht> Weil man dann ja den Rekord brechen möchte. Nein, aber Spaß. Aber ähm, auch da wird mit dem Thema Wasser gespielt dabei. Also du hast unheimlich viele ähm, Funktionen, mhm. ähm, die dort drin sind. Und im Endeffekt einfach nur mal eins zum Nachdenken bringen kann. Und ja. ähm, wie gehe ich eigentlich mit der Ressource Wasser um? Und wenn du aktuell siehst, dass die besten Duschköpfe so zwischen 5,6 und 6 Liter die Minute verbrauchen, ja, hat aber kaum einer. Ein klassischer Duschkopf verbraucht irgendwie 8 bis 10 Liter die Minute. Wenn ich da jetzt, ich sage jetzt einfach mal, da duscht jemand 8 Minuten, ja, dann sind das 80 Liter. Wenn wir davon 80 Prozent einsparen könnten, ja, dann haben wir dort schon eine unheimlich hohe Menge, ähm, die weniger von der Ressource Wasser sozusagen genutzt wird. Ja. Und vielleicht löst es ja dabei dem einen oder anderen auch aus, ach, ich gucke doch mal, was habe ich für einen Duschkopf zu Hause, auch ja. wenn ich mir jetzt nicht die Astronautendusche einbaue. Ja? Und inzwischen muss man auch sagen, ein 5,7 Liter Duschkopf kostet, keine Ahnung, 17 Euro oder so. Also das ist auch nichts, äh, wo ich jetzt sage, Hilfe, das rechnet sich ja sogar. Weil ich ja auch zu Hause, wenn ich weniger Wasser durchjage, ähm, auch weniger Energieverbrauch und Co. habe, also nicht nur die Ressource Wasser schone, sondern auch die ähm, Ressource Energie. Und das sind eigentlich ähm, genau die Thematik und das ist das Erlebnis. Und wenn du siehst, dass im Wasserkreislauf eigentlich nur 5,7 Liter Wasser drin sind, hat man ja nicht das Gefühl, dass man dem Wasser hinterher hüpfen muss, um richtig zu duschen, sondern man hat ja eigentlich das Gefühl, je nach Einstellung, dass es irgendwo zwischen 8 bis 12 Liter die Minute rauskommt.
0: Ja, ja. also für mich gab es nach dem Duscherlebnis äh, zwei Dinge eigentlich, die ich immer mitgenommen habe. Das eine war, ähm, das macht so unfassbar viel Spaß, weil es mir anzeigt, okay, du hast jetzt drei, fünf, was auch immer Liter äh, ges gesaved, also äh, wie sagt man, gespart, weil das ist der ja. Spielkram in Anführungsstrichen, äh, ne, der, äh, die Dusche, den die Dusche anzeigt, also die kommuniziert mit dir, das ist super als Rückmeldung ja. für mich. Und das andere war dieser Gedanke, jetzt ist es so toll, wieso hat das nicht jeder? Also warum hat nicht jeder eine Astronautendusche? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, Jan, habe ich absolut gekauft schon mal, das ist großartig, wie diese Dusche wirklich jeden Wasserpartikel analysiert und quasi wiederverwendet, weil was man dazu ja auch noch sagen muss, ist, dass das meiste von dem Wasser, was sonst so auf einen niederprasselt, den Körper ja gar nicht berührt, das geht ja einfach irgendwie weg. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, Gekauft. Was kostet es mich denn dann wirklich in, in der Realität?
1: Ja, so eine Dusche kostet ähm, brutto, müssen wir ja dann rechnen, ähm, roundabout about Euro, äh, äh, Euro.
0: Wahnsinn. Also ja, nicht mehr. Mit mal der eben gesamten so. Technologie.
1: Nein, das, 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 das ist so. Es ist nicht mal eben so, aber ähm, ich habe jetzt gerade wieder, ähm, ich war letzte Woche in Schweden bei den Herstellern, ähm, man hat gerade die Analyse eines Hauses gefahren von einer Familie, ähm, zwei Erwachsene, drei Kinder. Mhm. Und wir hatten jetzt Live-Werte. Mhm. Wie hat die Dusche wirklich ähm, gearbeitet? Und wir haben gesehen, ähm, die Kinder sind so im, ich sag mal, Alter, dass sie in die Jugendlichkeit gehen sozusagen. Ähm, also die Dusche wird schon genutzt dort auch. Ja? Ähm, wenn wir das sehen, wird durch die Ersparnisse an Wasser und an Energie sich die Dusche ungefähr nach zweieinhalb Jahren rechnen.
0: Ah ja, okay, spannend.
1: Wenn ich das auf einmal dagegen setze, dann sage ich ja. Ich hätte vielleicht sonst insgesamt für diese Duschtechnik, ich sage jetzt mal was, 1.000 Euro ausgegeben. Das heißt, ich gebe ungefähr 3.000 Euro mehr aus. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie ist die Nutzung? Ein, ein personenhaushalt wird länger brauchen, keine Frage. Ja, ähm, Aber so kann man das ähm, betrachten. Und für mich ist ja auch immer ähm, eine Thematik, aber das ist meine Thematik. Ich bin ja so jemand, der probiert Dinge einfach aus, wenn ich sie cool finde. Und ähm, ich finde es ein unheimlich schönes Gefühl, die Ressource Wasser zu schonen.
0: Ja, absolut. Ja. Das, ist, das ist das Gefühl, was ich beschrieben hatte, nach dem Duschen zu wissen, ich bin nicht nur sauber geworden, ähm, sondern ich habe irgendwie auch richtig was äh, dafür getan, eben wirklich achtsam mit der Ressource Wasser umgegangen zu sein. Und äh, ich finde gerade im Urlaub äh, oder wenn man in fremden Haushalten unterwegs ist, stellt sich ja häufig so ein komischer Effekt ein von mehr Wasserverbrauch, von mehr Energieverbrauch, weil man so lax mit den Ressourcen umgeht. Und das ist einfach gut zu wissen, äh, gerade wenn man im Urlaub ist, dass da eben tatsächlich dann so gar nichts passieren kann
1: ja ist aber auf jeden Fall schon und wir entwickeln ja weiter ne also na, das heißt, da kommt wir, noch wir, was. Ja, ja, ja ja wir, wir, wir testen gerade noch etwas dass wenn das können wir jetzt nicht für ein einzelnes Tiny House machen aber wenn vielleicht drei vier Tiny Häuser auf einer Fläche auch mit dem nötigen Abstand und alles von Co stehen ja. dass wir dann noch eine spezielle Technik einsetzen werden die das Wasser nochmal zusätzlich wieder aufbereitet
0: sehr spannend. Also Jan, wir haben schon über so, so viele ähm, wichtige Themen gesprochen. Ich fasse das einmal ganz kurz zusammen, bevor wir gleich auch noch ähm, in einen anderen großen Blog starten sozusagen. Und zwar ähm, haben wir natürlich viel über deine Person gehört. Wie ist die Vision entstanden, dass du jetzt in das Thema Tiny Houses eingestiegen bist? Wir haben uns ganz viel darüber unterhalten, wie darf man sich dieses großartige, nachhaltige Wohnen im tiny vorstellen. Jeder, der da äh, mehr einsteigen möchte, muss unbedingt auf Instagram ähm, in meinem Feed mal schauen, wie das alles dann so in Realität aussieht. Es kommt auch ganz bald. Also wir nehmen das jetzt hier Ende August 2020 auf und ganz bald kommt noch ein großartiges Video, wo ganz viele von diesen Gimmicks, über die wir hier sprechen, dann auch gezeigt werden. Ähm, haben uns über ganz viele tolle Details aus dem äh, Haus unterhalten, über das Ressourcensparen, über die Astronautendusche. Ähm, Bettwäsche, Chemikalien, grundsätzlich das Thema Wohngesundheit. Und was wir jetzt noch machen, ist, auf Instagram die Fragen zu beantworten von denen, die jetzt auch zuhören, die sagen, ich finde das Thema Tiny Houses so, so spannend. Und ich weiß, ich kann jetzt bei Green Tiny Houses das Ding mieten. Ich kann es mir auch in ganz naher Zukunft oder jetzt schon bauen lassen, ja sogar ne, bei euch. Ja. Was? Bedeutet denn das dann quasi alles für mich? Und da in dem Zusammenhang sind ganz viele Fragen entstanden, auch von Familien, die sich fragen, ist das überhaupt was für uns? Wie ist es mit dem Stellplatz und so weiter? Und ich rufe das jetzt hier gerade mal für uns parallel einfach auf. Ja, ich kann ja
1: vielleicht noch mal schon mal auf, auf ein, zwei ein Themen ähm, zugehen, weil das Super ja auch gerne. häufig ähm, gefragt wird. Also erstens ähm, gibt es jetzt auf der Seite bei uns auch die, die Warteliste für den Winter, weil demnächst werden die Winterstandorte bekannt gegeben, die dann auch wieder gebucht werden können. Mhm. Ja, mit ja auch, ähm, haben wir ja kurz schon im Vorgespräch mit einem zusätzlichen Erlebnis, nämlich einer Sauna und einem Kräuterdampfofen. Ja. ja, wo man also wieder etwas anders nochmal machen kann. Das heißt, äh, wen das interessiert, der kann sich da auch schon, schon eintragen. Und ich glaube, seit gestern ähm, ist auch freigeschaltet, wir haben ja inzwischen mehr Tiny House Typen, bis hin zum schwimmenden Tiny House. Ja, ähm, und ähm, die fangen wir jetzt an eben anzubieten und da werden viele spannende Themen demnächst noch passieren.
0: Großartig, richtig, richtig großartig. Ich bin so, so gespannt. Ähm hier ist jetzt eine Frage
1: ja.
0: ähm, und zwar von Simone, die sagt, wenn man von einem eigenen Tiny House oder Mini House träumt, welche Fragen sollte man sich im Vorfeld unbedingt stellen?
1: Ja, gut. Also wir müssen ja immer erstmal ähm, unterscheiden zwischen lebe ich ganz drin oder wie wir haben wir jetzt ein Ferienerlebnis, ne? Das ist Natürlich nochmal zwei, zwei Dinge. Wenn man anfängt, wirklich mit dem Gedanken zu spielen, dann ist der erste Gedanke eigentlich das, was du vorhin auch so schön gesagt hast, auf was kann man eigentlich lernen zu verzichten? Ja? Mhm. Oder merkt gar nicht, dass es nicht da ist und dadurch äh, merke ich, ich brauche es auch gar nicht. Und genau das muss ich mir erstmal ähm, im Gedanken machen. Was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich haben? Ähm, wie möchte ich damit umgehen sozusagen? Das ist für mich der Start. Ja? Ähm, dann ganz, ganz. Wichtig ist natürlich in, in dieser Vorbereitung. Das empfehle ich ähm, jeden wirklich. Einfach mal, jetzt ähm, so unabhängig davon, dass wir Ferienhäuser da der Richtung vermieten, einfach mal testen, ja, weil man wird sehr schnell durch durch Praxis kann man sich immer viel mehr ähm, erleben als als was ich vorher an Gedanken machen kann wenn ich mir überlege was wir uns manchmal alles an Gedanken gemacht haben und dann kamen die Gäste ja ja, ja. und, ähm, und ähm, von von dem Thema her einfach mal ähm, erleben ja und ähm, dann wird man sehr sehr schnell feststellen was ist mir wichtig mhm. ja und das halte ich auch ähm, ja wie, das was brauche ich für Stauraume wie brauche ich ähm, ja. wie möchte ich schlafen ähm, ja. Ähm, brauche ich vielleicht einen Arbeitsbereich ähm, und dann fängt es ja auch schon an, dass man dann nämlich Gedanken machen muss, wie fange ich dann nämlich das Haus an, von innen sozusagen zu gestalten.
0: Zwei sehr, sehr gute Punkte. Also, das erste ist die innere Einstellung, das innere Mindset dem Wohnen gegenüber, eben nicht nur an, in Anführungsstrichen einem wilden Trend zu folgen, zu sagen, okay, es ist jetzt nachhaltig, es ist irgendwie stylisch, es ist, äh, sieht irgendwie immer alles ganz toll aus und bestimmt vereinfacht es mir mein Leben, sondern sich erstmal zu fragen, was will ich eigentlich, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Ja, genau. <lacht> ist das wirklich was für mich? Und um das dann zu überprüfen, tatsächlich in, in den Test reinzugehen. Deswegen war es für mich auch so spannend, dass tatsächlich jetzt mal zu erleben und genau wie du sagst, haben sich natürlich für mich ein paar Dinge herauskristallisiert, denn um Beispiel zu nennen, ähm, man muss es natürlich auch mögen oder überdenken, direkt unterm Dach zu schlafen zum Beispiel, ne? da ist die Frage, möchte ich das, möchte ich jedes Mal da hochkriechen, finde ich das gemütlich, finde ich das nicht gemütlich, all, sie, äh, all diese Dinge einmal auszutesten, super, super spannend, also sehr, sehr gut. Vielen Dank schon mal für die Beantwortung dieser Frage. <lacht> ähm, dann haben wir ganz viele Fragen gehabt zum Thema äh, Stellplatz tatsächlich. Mhm. Das ist äh, the one and only ähm, Frage. Also gibt es da Grauzonen? Worauf muss ich achten? Darf ich mein Tiny House einfach überall hinstellen? Oder wie verhält sich das jetzt genau damit?
1: Ja, ein, ein, <lacht> ein, ein ja, geliebtes Thema von mir. Genau. Also <lacht> wenn, wenn etwas schwierig im, im, im Tiny House-Markt ist, dann genau dieses. Ja, ähm, weil man muss natürlich einfach sehen, dass ähm, da unheimlich viele Themen auch zusammenkommen. Zum Beispiel möchten die Gesetze nicht, dass ähm, überall auf einmal Camping gemacht werden, weil es wäre ja eine Art Camping, wenn auf einmal äh, pop-up-mäßig sozusagen ähm, die Tiny-Häuser hingestellt werden. Das ist nicht gewünscht. Ich glaube auch, muss ich fairerweise sagen, das wäre auch nicht immer gut, ja weil nicht alle sehr wahrscheinlich dann ähm, sehr ressourcenbewusst und ähm, genau überlegt, mit dem Stellplatz umgehen würden. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es wirklich von Gemeinde, vom Bundesland, vom Stadt, vom Kreis, ist es unterschiedlich, wie diese Genehmigung sind. Von, dass ich eine richtige Baugenehmigung brauche, bis dass ich temporär, ähm, temporär bedeutet häufig drei Monate, <lacht> einfach mal mal stehen darf. Also das heißt, es ist eine ganz unterschiedliche Situation. Und da müssen wir dann auch wieder unterscheiden zwischen, ich nenne es mal ähm, Ferien oder Wochenendhaus oder ähm, Festwohnen. Wenn ich fest wohnen möchte, muss ich sagen, sehe ich aktuell leider so, muss es ein Bauantrag oder Ähnliches gemacht werden. Und auch da wird man erleben, dass zum Beispiel ein, es ein Baugebiet gibt und ich habe vielleicht mein Grundstück dort, aber es gibt Vorschriften, wie die Häuser aussehen müssen. Und so sieht ein Tiny House selten aus, Ach. wie die Vorschriften sind. Ja, Das heißt, auch da können können Themen, also ich muss mich da wirklich genau mit ähm, beschäftigen. Ich kann immer nur eins empfehlen, bitte immer als erstes an die Stellen gehen, die da was zu entscheiden haben, sie mit einbinden, erzählen, was man davor hat. Und ähm, da kann man Riesenglück haben, also wir haben ganz häufig extrem tolle Menschen da kennengelernt, die gesagt haben, ich finde die Idee gut, wir gucken mal, was wir tun können. Aber es gibt auch welche, die sagen einfach, nee, nach Paragraph sowieso geht nicht, fertig. Ja? Ja. Also man erlebt eben alles. Deswegen, das ist leider immer die Frage, die ich am unklarsten beantworten kann. Ja? Wobei das ja so schon... Dinge sind.
0: Ja? ja, aber ich finde, die Antwort ist, ist ja schon auch sehr klar, dass man sich in allererster Linie an das zuständige Bauamt richtet um da erstmal mit der eigenen Idee anzuklopfen, zu fragen, was gibt es für Möglichkeiten und es ist ja wie immer im Leben, man nimmt einen Faden auf und kommt zum, vom Höckchen zum Stöckchen ähm, und taucht immer mehr in die Materie ein. Was ist denn nur der richtigere Weg sozusagen? Ist das erste oder läuft es vielleicht auch parallel? Kümmere ich mich erst um die Art von Haus, die ich haben möchte und gucke dann, wo soll das stehen oder muss ich zuallererst ein, ein Grundstück suchen, wo ich sage, ich möchte an die Ostsee, ich möchte in den Schwarzwald, suche mir ein Grundstück, trete da mit den Bauämtern und so weiter in, in Verbindung und fange dann an, das Haus zu planen?
1: Also wenn es wirklich um das komplette Wohnen in einem Tiny House geht, mhm. dann muss ich als erstes Grundstück um Bauamt mich kümmern. Mhm. Ja, Also eigentlich Bauamt für die Region, wo ich mich mit interessiere oder wo es vielleicht Grundstücke gibt. Weil, weißt du, wenn es dann vielleicht bestimmte Vorgaben gibt, dann muss ich das ja auch wieder in meine Hausplanung äh, mit einbringen. Ja? Und aus diesem Grunde macht es dort am, am meisten Sinn, so vorzugehen. Wenn ich äh, touristisch vorgehen möchte, à la Wochenendhaus oder Urlaubshaus etc., dann habe ich da sicherlich hier und da ähm, andere Möglichkeiten. Mhm. Vom Grundsatz ist es in vielen Bundesländern, auch das ist wieder ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Naturcampingplätze oder Ähnliches habe, ist ja ein Tiny House, wenn ich auf bestimmte Kriterien achte, auf die ich gleich nochmal eingehe, ähm, dann ist es ja nicht großartig anders als ein Wohnwagen. Ja. Mhm. Ähm, was heißt auf Kriterien? Es braucht eine Straßenzulassung. Es darf ein bestimmtes Gewicht von dreieinhalb Tonnen nicht ähm, überschreiten. Damit, wenn irgendwie etwas ist, es rein theoretisch wegziehbar ist. Mhm. Ja. Ähm, das ist eigentlich da das äh, wichtige ähm, Kriterium. Ähm, in vielen Bundesländern ist inzwischen war auch immer noch ein Kriterium die Höhe. Mhm. Ja, das ist aber in vielen neuen Gesetzesentwürfen, die jetzt teilweise kommen oder ähm, die schon da sind, nicht mehr unbedingt die Problematik. Ja, also ich darf jetzt deutlich höher gehen als, als früher. Unser ist ja 3,94 Meter hoch. Das wäre an manchen Standorten vorher nicht erlaubt gewesen.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. So ähm, ändert sich da zum Glück in, in die Richtung was. Es gibt auch ähm, übrigens im Bundestag ähm, zwei Politiker, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen und versuchen, ähm, dass das etwas einfacher wird in einigen Regeln. Also ich glaube, da wird ganz, ganz viel passieren, weil auch, auch das muss man sagen, tiny ist das Wohnen der Zukunft.
0: Ja, absolut. Spannend. So spannend. Apropos Zukunft. Ähm, eine Frage entsteht auch immer häufiger, was die Autarkie des Hauses angeht. Also klar, ja. wir haben jetzt von Baugrundstück gesprochen. Meist sind die dann auch angeschlossen ans regionale Abwassernetzwerk ja. und so weiter. Aber ähm, wie, wie sieht es damit aus? Wir haben ja eine Astronautendusche. Okay, relativ autark. Man kann sowas wie Solaranlagen machen und so weiter. Ja. Wie, wie kann man oder geht es überhaupt, sein Haus komplett autark gestalten?
1: Ja, also ähm, das sind ja so zwei Themen, ähm, mit denen ich mich, äh, also zwei Themen sehe ich in dieser Autarkie, die schwieriger sind. Ähm, deswegen spreche ich von zwei Themen, ähm, mit denen man sich intensiv ähm, beschäftigen kann oder ich ja auch schon durfte. Also die Thematik mit eigener Energie erzeugen. Mhm. ist nicht also schwer. Ja, da gibt es genug Lösungen. Das ist auch überschaubar. Weil ähm, was habe ich da groß an Energieverbräuchern? Ne? Wenn ich LED-Lampen drin habe für Licht und Co., ist das recht überschaubar. Ja, Und dann habe ich halt, wenn ich mal äh, kochen, ist ja bei uns zum Beispiel mit dem Gasherd. Also da habe ich ja viele, viele Möglichkeiten, ähm, das gut, gut zu managen. Und da mache ich mir sehr wenig Gedanken. drum. An den Ferienobjekten ähm, haben wir das aktuell noch nicht gemacht. Einfach aus einem ganz einfachen Grund, weil wir die dreieinhalb Tonnen nicht überschreiten durften. Mhm. Und wenn wir ähm, das Photovoltaik oben drauf oder sowas, wäre überhaupt gar keine Problematik gewesen, das ist gewichtstechnisch. Aber ich brauche ja einen Speicher. Und der Speicher wiegt einfach ein bisschen. Mhm. Ähm, das zweite Thematik ist natürlich, wie gehe ich mit dem ähm, beliebten Begriff des Wassers um? Und da bin ich ja nun, da gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten dazu kommt. Also Autarkie bekommt man dort tatsächlich viel besser hätten. Weil wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen neuen Prototypen, da haben wir eine spezielle Dachform und Regen entwickelt, so dass es zusammenläuft, dass das Regenwasser gesammelt wird. Dieses Regenwasser wird gereinigt über ein spezielles Filtersystem und kann dann für Dusche und Co. eingespeist werden. Wir haben zum Beispiel im neuen Tiny House eine Brenntoilette drin. Mhm. Ja, Diese Toilette braucht überhaupt gar kein Wasser mehr, sondern ähm, tut das, was ich dort... Ähm, erledige, sozusagen bei 600 Grad verbrennen und es bleibt nichts anderes ähm, außer Asche übrig, die ich als Dünger nehmen kann. Da kommt von einigen, ja, ist das nachhaltig, weil ich nutze ja ein bisschen mehr Ressource Energie. Da habe ich eine ganz deutliche Einstellung. Ich sage ja, weil ich glaube, Energie zu erzeugen deutlich einfacher ist durch die ganzen ähm, Instrumente, die man hat, als ähm, neues Wasser zu schaffen. Sehe ich keine Chance. Deswegen sehe ich dort ähm, den, im Vordergrund die Ressource Wasser zu sparen und finde deswegen das auch eine tolle Möglichkeit. Mhm. Ja, wir arbeiten zum Beispiel gerade an einer Thematik, wo zum Beispiel, wenn mehrere Tiny Häuser angeschlossen werden, wo wir es eben schaffen, 80 Prozent des Wassers so zu recyceln, dass es Trinkwasserqualität danach wieder hat. Wow. Ja, so, also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedene Pflanzsysteme, wodurch durch, durch Moose oder ähnliches ähm, das Wasser filtern kann, Regenwasser nutzbar machen kann, etc. Und deswegen würde ich sagen, die Autarkie ist da nicht mehr weit entfernt. Mhm. Aber es hängt natürlich immer davon ab, wie immer, Technologie kann sehr teuer sein. Ja. ja. Das muss ich dann auch ins Verhältnis setzen. Ja. Deswegen glaube ich manchmal, wenn man eher so einen, zum Beispiel so ein Platz hätte, wo, wo mehrere Familien leben würden und man schafft dann eine gemeinschaftliche Energie und, und Wasser, also, dann ist das verhältnismäßig wieder viel, viel einfacher, ja. weil dann jeder nur einen bestimmten Teil tragen muss. Ja. Ähm, aber ist ein Thema und ähm, auch da, wir entwickeln ja auch so kleine Tiny Parks. Ja, Da werden ja auch ein paar in äh, Deutschland, Dänemark, Österreich demnächst entstehen. Und ähm, das kann ich schon sozusagen verlauten, alle nach dem Green Tiny Prinzip. Ähm, und ähm, da ähm, träume ich ja von einem kleineren Park, der die komplette Autarkie haben will.
0: Traumhaft. Darf man sich da <lacht> einmieten schon mal so als Familie dauerhaft? Das würde ich dann <lacht> gerne schon mal anmelden. <lacht>
1: ja, also es, gibt, es gibt tatsächlich Flächen, gibt eine Fläche, die wir gerade in Österreich sehr, sehr eng im Gespräch sind, die einen Mix macht aus touristischer Nutzung und fester Nutzung mit Tiny -House. Ja, mhm. Und ich glaube, da werden ganz viele Konzepte in der Zukunft zu stehen. Wie wird sich unsere Arbeitswelt entwickeln? Ja, ist es ist so, ähm, man sieht ja gerade die Firmen, ähm, reduzieren ihre Büroflächen und Co. Wie läuft das Ganze? Wäre ja. es vielleicht doch wieder viel trendiger, im Tiny House etwas außerhalb zu wohnen und ab und zu vielleicht nur eine Möglichkeit zu haben, in der Stadt zu übernachten oder arbeiten zu können. Oder, 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 was ja. sind da alles Trends? Und das sind alles so Themen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen und ähm, versuchen dort, ähm, ja ganz neu gedachte Lösungen zu entwickeln. Ähm, und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß nebenbei. Ähm, ist aber nicht immer ganz einfach, ja, wie wir schon sagen, mit Regularien etc. Aber ähm, da wird sehr, sehr viel passieren. Aber Autarkie ist toll.
0: Super spannend, ja, absolut. Also ich bin, ich bin äh, voller Vorfreude, weil ich weiß, dass da großartige Lösungen zu denen, die überhaupt sowieso schon bestehen, noch geschaffen werden. Weil du jetzt gerade sagst, das ist natürlich auch sehr interessant sein wird, die Zukunft zu beobachten, wo geht der Wohntrend hin, wie werden wir arbeiten und so weiter, gibt es ja noch eine riesengroße Facette und das ist die Facette der Familien. Weil mhm. das Tiny House Leben für so ein Pärchen oder auch alleine oder vielleicht auch gerade noch mit einem Kind klingt natürlich immer irgendwie super machbar und attraktiv. Gerade vielleicht auch an wärmeren Standorten, an denen man weiß, das Leben findet sowieso ganz viel draußen statt. Aber, mal ein bisschen Buddha bei die Fische. <lacht> Wie ist denn das für auch mehr Familien, auf bei, äh, nicht mehr Familien, sondern ähm, größeren Familien, ähm, auf zwei Facetten? Also einmal, was das äh, Urlaub machen angeht in den Green Tiny Houses, ist das möglich mit vielleicht zwei und mehr Kindern ähm, und das Leben im Tiny House als größere Familie? Was meinst du?
1: Ja, also... Ich glaube, wenn man das Leben in der größeren Familie, dann brauchen wir eine andere Größe von Tiny House. Das ist einfach so. Ja, weil das kriege ich nicht, wenn ich jetzt als Beispiel mit drei Kindern und zwei Erwachsenen auf 22 Quadratmeter beim besten Plan etc. Halleluja. <lacht> ja, es ist, dann müsste ich vielleicht schon wieder sehr hoch gehen oder ähnliches, ne, wo ich dadurch ein bisschen mehr Fläche schaffe. Aber egal, wie ich es löse, ob ich nach oben gehe oder etwas in die Breite gehe etc., ähm, ich brauche mehr Fläche. Ja, Also da bin ich ähm, ganz fest von überzeugt. Mehr Fläche muss aber nicht 100 Quadratmeter sein, jetzt um irgendwas zu sagen, weil das wäre nicht mehr tiny, ähm, sondern vielleicht schaffe ich da Lösungen die bei 40 Quadratmeter, 45 Quadratmeter mit sehr intelligenter Nutzung. Ähm, ich werde sicherlich dann auch vielleicht noch ein, zwei kleine Nebengebäude haben. Ja. Das muss man einfach, ne, weil Familie mit drei Kindern an Waschmaschine und Co. und so weiter, ähm, gehört ja auch alles irgendwo dazu. Das heißt, ich werde einfach einen kleinen Tick mehr Fläche machen. Aber ich werde bei Weitem nicht das brauchen, was heute der Standard
0: ist. Ja. Und wonach alle streben, ist es ist ja immer ein höher, schneller, weiter. Ne, Jeder möchte groß wohnen, dann kauft man sich äh, Möbel, um den Platz zu füllen, die man gar nicht braucht. Also es hm. ist ja immer eine sehr spannende Entwicklung.
1: Nee, ah. absolut. Also ich glaube, da, da geht es darum, andere Räume zu schaffen. ja. Mhm. Und wie nutzt man die? Und vielleicht haben diese einzelnen Räume auch immer einen Sinn dabei. Ja, also wofür werden die immer genutzt von allen Mitgliedern der Familie? Oder, oder, oder. Ja. Ähm, aber ich bin da felsenfest, äh, felsenfest von überzeugt, dass das auf jeden Fall passt. Ja. Und im Moment müssen wir sagen, ähm, auch, auch die neuen Versionen der Tiny Häuser, die, ähm, das ist zum Beispiel ganz interessant, du kennst das ja im Moment unseren Launch-Bereich, wir haben jetzt bei einer, einer neuen Version, es ähm, gibt auch einen lounge aber als, ich sag mal, als Sitzecke mhm. gemacht und der Schlafplatz ist da drüber, also genau anders gebaut als ah, jetzt. Okay. Mhm. Oben können zwei Erwachsene schlafen und unten, der lounge ist ausziehbar, sozusagen tagsüber als, als Lebensraum und abends, ich es aus und habe wieder ein Bett, was zwei Meter Länge und 1,60 Meter Breite hat. Ja, so, da können also schon mal sehr, sehr gut vier Personen ohne Probleme übernächten oder äh, äh, ja genau ähm, Nacht verbringen. Aber ja. no, <lacht> übernächtig sein. <lacht> äh, ja, 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 genau. <lacht> ähm, und ähm, dann kann man sicherlich auch hier und da noch einen anderen Platz schaffen, auch auch im Urlaub. Aber auch da wird es Versionen geben, über die wir uns Gedanken machen. Ähm, so in der nächsten Stufe. Ähm, was passiert dann? Ne? Also wir, ja. wir planen ja, ähm, also wie schafft man auch das, dass mehr Menschen ähm, sozusagen ähm, einen schönen Urlaub dort verbringen können? Weil es geht im Vordergrund immer darum, dass ein tolles Erlebnis ist. Ja, absolut. Ähm, na, wir haben ja auch jetzt zum Beispiel, ähm, wir planen gerade ein, ein Projekt, was in, in zwei Reihen sein wird. Das sind gar nicht so viele. Und da haben wir ähm, zum Beispiel gesagt, die erste Reihe hat ähm, extrem tolle Panoramafenster, haben die zweite auch. Aber eigentlich guckt sie ja auch, wenn man es seitlich versetzt, doch immer mit auf die anderen Häuser. Dafür hat die zweite Häuser oben eine Dachterrasse. Doch.
0: Ja, sehr gut. Ja, das heißt, Kompensation.
1: Sozusagen. Und das meine ich eigentlich. So muss man immer gucken. Ja. Ähm, na, da natürlich unter dem Bewusstsein zu sagen, oh, sagen alle in der zweiten Reihe, hm, ja nett, aber irgendwie ist das ja hier schon wie so ein Ferienhauspark oder keine Ahnung. Nee, die haben dann den Vorteil, sie können drüber gucken. Ja, mhm. ne, so die kann man Und, immer ähm, das
0: Maximum rausholen ne, für das ja. jeweilige Haus. Ja, perfekt. So, Super schön. Um, hier ist noch eine Frage von Nathalie, die sagt, sie würde gerne wissen, ob die Tiny Houses momentan nur zu Mieten hergestellt werden oder ob man bald auch selbst Besitzer werden kann.
1: Ja, man kann ab jetzt Besitzer werden, seit gestern.
0: Yeah. Yeah. <lacht> ähm,
1: von dem Punkt, wir haben auch schon ähm, knapp 1000 Anfragen ähm, von dem Thema her, ähm, nein ähm, auf jeden Fall, man kann jetzt anfragen, bei uns auch auf der Seite man sieht auch verschiedene Haustypen ähm, das ist auch so gestaltbar, dass man eben sagen kann, wie möchte ich es von innen haben ja ähm, was ist mir wichtig oder ähnliches das ist dann ja eine Art ähm, ich nenne das mal Konstrukt, was man als 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 Hülle geschafft hat und dann kann man es von innen noch ein bisschen mit Leben füllen, so wie ich das individualisiert haben möchte. Ähm, nein, also sind ab jetzt auch ähm, am Kaufbar und ähm, wir können eben all die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, ähm, ich, ich sage ja immer zum Spaß, ich bin ja inzwischen Toilettenspezialist, ja, ja ähm, weil wir diverse Versionen ausprobiert haben und ähm, ich glaube, ich habe das auch schon gesehen und die Frage kommt auch, es gibt ja auch diese, also wir haben ja jetzt erst eine Trendtoilette drin gehabt, jetzt haben wir ja ein paar andere Versionen, die wir zukünftig bespielen werden, aber es gibt ja auch diese Komposttoiletten, ja. Man darf nicht unterschätzen, wenn das viel genutzt wird, es ist nicht immer nur angenehm. Sagen wir es einfach so, okay. ja. Und deswegen nutzen wir diese Lösung zum Beispiel auch nicht. Und auch, wie bringe ich alles weg und so weiter. Also da kommen ganz, ganz, ganz viele Themen zusammen. Und ähm, so kann man immer alles auch gucken, ne? weil der eine sagt vielleicht, ich habe halt einen Abwasseranschluss und auch ein Schwarz- und Grauwasser und so weiter. Kannst du schon wieder ein bisschen anders planen, ja. als wenn jemand sagt, habe ich nicht. Ne?
0: Ja. Also auch da wieder der Hinweis, weil ich mir vorstellen könnte, dass jetzt sehr viele Menschen bei euch anklopfen werden, um zu sagen, oh, wie wäre das denn? Da der Hinweis, erstmal zu schauen, wo soll das Ding stehen? Äh, wo möchte ich leben, wie sind da so die Voraussetzungen und dann nochmal den Schritt aufzugehen, in die ganz krasse Detailplanung zu gehen, im Sinne von, was für eine Toilette will ich eigentlich haben? Ja, ja.
1: also auf jeden Fall, wenn man selber nutzt, auf jeden Fall. Wir werden zukünftig aber auch dadurch, wie ich schon gesagt, wir planen ja so ein paar kleinere Parks. Ich hm. nenne das immer Park, weil es mehrere Häuser sind. Das ist so, wir werden immer dafür sorgen, dass das in die Natur so passt, dass es stimmig ist aber ähm, die werden wir zukünftig eben auch, wenn sie nach dem Vermietprinzip ähm, angeboten werden, aber auch zum Kauf anbieten einzelne Häuser, mhm. so dass wir sogar den Stellplatz mitliefern. Die Familien können das dann eine bestimmte Phase im Jahr nutzen und in der anderen Phase wird es ähm, ganz normal für touristische Gäste vermietet. Mhm. Perfekt. Das
0: äh, ist eine gute Überleitung zu noch einer spannenden Frage, denn das Thema Tiny Houses ist ja fast automatisch auch immer mit Beweglichkeit und Mobilität ja. verbunden. Wir haben jetzt häufig so darüber gesprochen, dass es fest irgendwo steht. Ja. Was ist der Unterschied, beziehungsweise gibt es bei euch dann auch beide Möglichkeiten?
1: Ja. Mhm. Ja, und das schafft ja auch ein bisschen diese Freiheit, die ich vorhin sagte, wenn wir zum Beispiel bei der Beweglichkeit auf dreieinhalb Tonnen achten müssen, dann können wir bestimmte Dinge nicht tun. Ja. Am besten will nicht, sozusagen. Wenn wir aber einen, einen, einen ich wollte sagen, stellplatz haben, wo, also wo es festgebaut werden darf, hast du ganz andere Möglichkeiten, weil wir da nicht auf das Gewicht so eine starke Rücksicht nehmen. Ja. Da können wir zum Beispiel mit Autarkie schon viel schneller und viel mehr spielen. Mhm. Und ähm, Aber es gibt alle Varianten. Es gibt die Variante auf Rädern, es gibt sie fest. Es gibt sie so, dass sie fest, aber mit einem speziellen Gabelstapler bewegt werden können. Also es gibt da die, die unterschiedlichsten Varianten, je nach dem Zweck, ähm, wie das Haus eingesetzt werden soll.
0: Spannend. Sehr, sehr gut. Also dann haben wir hier, glaube ich, auch auf Instagram nochmal richtig, richtig tolle Fragen beantwortet. Ähm, die meisten gehen wirklich auch in die Richtung Stellplatzgenehmigung und so weiter. Also da sich mit dem zuständigen Bauamt auseinanderzusetzen und zu gucken, was sind bei uns konkret die Regelungen, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Also ja. sehr, sehr gut. Wahnsinn. Also, lieber Jan, wir haben so viel über Tiny Häuser gesprochen. Ich glaube, jeder geht jetzt hier aus diesem Podcast-Gespräch raus und denkt, ich brauche unbedingt ein nachhaltiges, fast autarkes, A tiny House, in dem ich minimalistisch und achtsam unterwegs sein kann. Ich zumindest denke das und ich weiß, ich werde auf jeden Fall bei euch anklopfen und äh, nach einer Lösung suchen, Tiny zu leben.
1: Ja, sehr gern gern in die Liste eintragen. Dann werden auch alle Tiny Winterstandorte aufgezeigt, was da alles so passiert, die Neuerung. Nächste Woche wird die digitale Gästemappe gelauncht, sodass du das Tiny Haus komplett äh, erleben kannst. Also es wird ganz, ganz, ganz viel ähm, passieren und ähm, bleib neugierig.
0: Ja, unbedingt, super schön. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, so tolle Einblicke in das Leben im Tiny House zu geben. Und ähm, ich bin so gespannt, was da noch alles kommt an Projekten und Parks und <lacht> unterschiedlich großen Häusern. Also, ja ich kann es kaum abwarten. Gibt es von dir noch etwas, was du unbedingt jetzt den Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich ähm, auf jeden Fall die Sache, einfach mal ausprobieren, sehen und erleben. Ja, Es gibt ja, wie gesagt, diverse Möglichkeiten, ähm, Tiny zu leben, wir sind ja nicht der einzige Anbieter, also wirklich einfach mal ausprobieren und ähm, ja, die Natur wieder, wieder ganz anders wertschätzen und nämlich dort Urlaub machen, wo die Natur ist und ähm, ich glaube, das hat eine ganz andere Qualität, auch in diesen Phasen von Corona und Co. Ähm, hat man ja mit Tiny auch ein bisschen Vorteile, was Abstand und Co. Ähm, betrifft. Und ähm, ja, einfach Natur erleben, Natur genießen.
0: Wunderschön. Was für wunderschöne Schlussworte. Lieber Jan, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für all die Einblicke. Wir freuen uns auf alles, was kommt.
1: Ja, ich danke dir vielmals und ich bin sehr gespannt auf, noch die weiteren Videos,
0: <lacht> oh, ja. die
1: im, im, im Tiny House und drumherum sozusagen entstanden sind, weil die ersten Eindrücke auch schon auf Instagram waren ja ganz toll und ich ja. ähm, freue mich da, was vielleicht auch äh, mit unseren beiden Ansätzen in der Zukunft noch alles passieren kann.
0: Wundervoll, freut mich auch. Vielen, vielen Dank dir. Gerne. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen. Ich hoffe, du bist maximal inspiriert und konntest ganz, ganz viel für dich daraus mitnehmen. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, mit Jan über das Thema Green Tiny Houses zu sprechen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und unbedingt wissen möchtest, wie das eigentlich wirklich aussieht, worüber wir geredet haben, dann hüpf gerne einmal rüber auf Instagram. Da findest du mich unter mariana.braune. Ich verlinke dir das hier auch nochmal unter dieser Podcast-Folge in der sogenannten Folgenbeschreibung. Dann kannst du da direkt draufklicken. Und da findest du jetzt schon ein bisschen Inspiration zum Thema Green Tiny Houses. Und wir werden im Laufe der nächsten Zeit ein paar Videos dazu veröffentlichen mit ganz viel Inspiration zum Green Tiny House, zum nachhaltigen Leben. Und darauf freue ich mich schon unglaublich. Und diese Videos, beziehungsweise vor allem ein Video, was in der nächsten Zeit kommen wird, ist auch ein wunderbarer Hint auf mein neues Projekt, was ich mit dir teilen werde in ein paar Wochen und wo ich dich aber jetzt schon mal komplett mit in den Entstehungsprozess nehme und wo du quasi auch mitmachen kannst, denn natürlich ist mir dein Feedback unfassbar wichtig und ich möchte das mit dir gemeinsam entstehen lassen und es sei nur so viel gesagt, natürlich dreht es sich wieder um Nachhaltigkeit, um Minimalismus. Es geht darum, mit Nachhaltigkeit Minimalismus mehr Leichtigkeit in deinen Alltag zu integrieren und es ist das bisher wahrscheinlich größte Projekt, was ich irgendwie in diese Richtung angestoßen habe. Ich bin mega aufgeregt und ähm, mega fokussiert auf all das, was da jetzt gerade entsteht und ja, ich freue mich einfach total darauf. Also folgt mir gerne auf Instagram, wenn dich das interessiert, wenn du dabei sein möchtest, ähm, wenn du mitmachen willst und ähm, wenn du jetzt direkt umsetzen möchtest, auch vor allem bei dir zu Hause, dann habe ich was Großartiges für dich und zwar mein kostenloses Zero Waste E-Book, was dir hilft in deinem Haushalt, in verschiedenen Lebensbereichen nachhaltige Alternativen zu finden zu den Plastik- oder Wegwerfprodukten, die du vielleicht im Moment verwendest. Also das kannst du dir sehr gerne einfach jetzt kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.dontwastebehappy.de. Den Link findest du auch unter dieser Folge. Und ansonsten bleiben mir jetzt nur noch zwei Dinge zu sagen und zwar, ich freue mich riesig, wenn du diese Folge mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchtest, um sie zu einem nachhaltigen Leben zu inspirieren, um sie zum Thema Tiny Houses zu inspirieren und natürlich freue ich mich auch total, wie immer, wenn wir uns austauschen unter dem aktuellen Instagram-Post zu dieser Folge. Also... Wie gesagt, hüpf einmal rüber. Vielleicht ist auch eine Frage von dir noch gar nicht beantwortet worden. Dann poste die da sehr, sehr gerne und dann kommen wir darauf nochmal zurück. Vielleicht nehmen wir sogar auch nochmal eine zweite Folge auf. Wer weiß, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, ich freue mich sehr, wenn wir da in den Austausch gehen. Und ähm, ja, freue mich sehr auf dein Feedback zu dieser Podcast-Folge, auf deine Fragen. Und... Hoffe jetzt, dass du noch einen wunderschönen Tag oder Abend hast und schicke dir wie immer viele Grüße und wünsche dir alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana